0: 空中金瓶梅和你走进兰陵笑笑生的世界。大家好，我是陈红，稍后请继续收听空中金瓶梅第三期下半场的节目。同样是万历本的《星星子序》，里面呢有一段话，我觉得把《金瓶梅》的主题写得非常的好，而且呢有一点心理学的感觉在里面。星星子序说，《金瓶梅》讲的啊是什么？房中之事，房间里面的性爱的事情。然后呢，人皆好之，人皆物之，大家都喜欢。这些性爱的事情，无论是自己去做，或者是呢听别人做，乃至现在我们看一些成人影视，哦，不一定是所谓的十八禁的 A 片，一些电影啊，或者是呢动画啊，哦，这些场景描写，或者是呢，哎，明星之间的这些花边新闻、八卦故事啊，哦，人皆好之，可是呢，同时怎样，人皆恶之。大家呢都怎样？不敢在台面上讨论他，好像呢，你讨论他，你就是性解放，你就是淫荡的人，我们必须要谴责你。然后呢，把你的这些作品啊、言论啊列为十八禁而少不宜，加注警语。然后呢，必须要传播的话呢，不能公开传播，要呢私底下偷偷的来，这、就是一件见不得光、丢脸的事情。好，对于这样子禁忌的话题，欲言又止。明明大家都喜欢，明明大家都想讨论，对吧？各位，没有性行为，怎么会有你的出生呢？对不对？性行为这件事情明明就是很正常的事情，可是人皆物之，我们都不敢讨论它。这个这样子欲言又止的禁忌的话题，金瓶梅做一件事情，他把这个布给掀开来了。把这件事情公然的拿上台面来和大家好好的讨论，你好之也罢，恶之也罢，我就是要讨论这件事情。好，这样子一个禁忌的话题，在西方有一个谚语叫做“房间里的大象”，好像呢有一个歌手，他的专辑名称就叫“房间里的大象”。什么叫“房间里的大象”呢？在房间里的大象那么大一只，很明显，大家一定。都看到了，大家都知道那只大象存在，可是呢，诶，旁边的人没有说看到大象，那我也不说好了。所以呢，明明大家都看到那只大象了，可是却没有人敢说。所以呢，客厅里的大象就呢用来指射。明明大家都知道却不敢讨论、不敢说的一个现象或是一件事情。好，那这样子的禁忌的话题就是。星星子虚讲的，人皆好之，人皆恶之。大家明明都知道这件事情的存在，大家明明也都喜欢，可是呢，大家却羞于其齿，甚至呢，不止自己不敢讲，还打压讨论的人。哎、欸，你讲了，你是什么败坏社会风气，你要下地狱，等等。好、哦，你呢？会有恶恶报应，不可以教坏小孩子、哦、要远离你，要呢诋毁你的作品，诋毁你的人格，整个人、哦、你就是一个淫荡的人、哦，好，其实呢，在现代，大家想想看，有没有一些话题，也是客厅里的大象呢？其实有，对不对？例如呢，种族歧视，例如两性平等。性教育，《金品梅》所讲的性，或者是呢，最近也很红的同志的话题，其实就是客厅里的大象啊，对不对？大家都知道两性其实不平等，大家都知道，我们在国中小做的性教育不够，大家都知道同志还是会受到歧视，大家都知道。种族还是不平等，可是我们有好好的正面讨论这个问题吗？没有。有时候当我们要讨论的时候，别人还会说什么：“哎呀，这是假议题，现在已经很好了，是你自己的问题啦，是你太敏感了，对不对？”这其实就是客厅里的大象，我们缺乏一个正面面对这些现象的一个机会。好，那我们注意到这个现象了，我们要有方法，怎么样将这些现象，让它被看见，让它被讨论，被正面的来看待呢？我归纳出了两种途径，第一种途径呢是社会冲突会去激化这个现象，将这个现象呢。逼上台面来，逼着大家去讨论，去正式面对，甚至去处理它。有什么例子呢？例如，在去年2020年的大约五月中吧，年中的时候，美国有一个警察因为执法过当，然后呢，在路上临检的时候，一不小心将一个。黑人民众啊，给压在地上窒息而死哦。那个民众叫弗洛伊德。那因为弗洛伊德之死呢，就引发了全美各地的社会运动。然后呢，还提出了 B L M（Black l i f e Matter）， 黑人的命也是命这个社会运动，对吧？因为弗洛伊德的死而逼着大家去重视种族歧视这个问题。那在两性平等方面，什么样的社会冲突曾经激化我们去讨论两性平等这件事情？其实很多命案啊，像是彭婉如命案，她呢搭计程车的时候，这个她从我记得是从民进党妇女党部下班吧，然后呢搭计程车，可是呢后来找到她的时候，应该是被弃尸荒野了。我记得彭婉如命案到。现在应该都还没有破案，都还没有破案，哈、哦。然后当时哇，大家对计程车司机哦，这个一个拥有自己一个非常密闭式的空间，然后呢，一个男性哦主导的这个空间，这个计程车啊，一个女性单身夜归的女性要进到这个空间里面，非常的害怕。好，所以呢，彭万如命案，那呢，当然也是。引起尤其因为他是一个党公党职的身份，民进党职的身份，引起大家对性别平等讨论。那另外一个家暴，大家知道家暴事件处理法，以前在以前啊，家暴呢是认为法不入家门，你们呢夫妻结婚了，你们的事情就你们夫妻俩自己去解决，好、哦，好坏都是你们夫妻俩自己去承担那样子。可是呢，在一样一个社会案件之后，有家暴事件处理法的产生，就是呢，邓如文杀夫案。哦，邓如文受不了她的丈夫哦，她的丈夫不太记得叫什么名字，看当时也是应该大家也是用一个绰号，好像啊啊什么去指称他、哦。那呢这个丈夫啊不止虐待性虐待邓如文，还。虐待他的父母亲吧，有时候会扬言要开瓦斯桶，要杀死他的父母亲。然后导火线，我记得是他对邓如文的一个有，应该是有智能障碍或是有身心障碍的姐姐还是妹妹，他想要下手。哦，这个丈夫不止对邓如文，邓如文的双亲，连他的姐妹都想要下手。邓如文觉得说不行。我一个人就算了，你不可以连我的姐妹也下手。所以呢，邓如雯就把她的丈夫给杀了。那在当时呢，引起了很大的社会的讨论吧？因为居然这个女生把自己的丈夫杀掉，明明是这么大的罪，很严重的事情哎、欸欸，把丈夫杀掉，在当时这个。比较男尊女卑的时代是非常严重的事情丈夫就是天啊，你要听丈夫的话，你怎么可以把丈夫杀掉？可是，当我们去了解邓如文她的身世遭遇之后，我们会去同情她，会去理解她。那我记得当时邓如文被减刑又减刑吧，用最轻的刑度去求刑她跟判刑，好像然后也获得假释。我法学科的老师说，她好像只关了。两年半三年，这个不太确定。总之呢，他以杀人罪来说，他关的年度非常的低哦，很很早就假释出来。然后他在里面，监狱里面是去也是去做了一些学习吧，这样子。好、哦，那如果你有读过李阳这个作家的《杀夫》的话，其实呢，我记得李阳的《杀夫》也是跟邓如文杀夫案。时序上不对，梁的杀夫好像先，然后才有邓如文的杀夫案。好、哦，但无论如何 ，anyway， 他们有一点点类似。好、哦，都是呢，妻子受不了丈夫长期的压迫，然后呢反抗，把丈夫给杀掉了。好、哦，这是一种社会冲突的计划，那这两个呢，有催生了一些两性平等的法案。那在同志议题上面，其实也有啊。在美国，如果你对同志运动史比较熟悉的话，美国的十枪九吧事件是呢同志运动史非常重要的一个关键事件。那在台湾，你比较熟悉一些性别议题的话呢，你应该知道有一个小男孩，因为他的性别气质，然后呢。而失去了他的性命。可是呢，他的故事并没有被大家遗忘。在现在的性别平等的课堂上面，我们还是会常常提到他，就是，然后，蔡依林吧，也写了一首歌，叫做《玫瑰少年》吗？还是这个名类似这个名字，来纪念他以及许多和他一样的。然后失去生命的孩子来鼓励许多跟他一样的正在受痛苦的孩子。这个人的名字叫叶永志，对吧？因为他呢，他是屏东高树国中，因为他的性别气质导致他下课时间不敢去上厕所，他都只敢趁上课的时候举手，自己一个人去厕所。那呢，他有一次在上美术课的时候，举手跟老师说要是要去上厕所，可是呢就没有回来了。后来发现呢，他死在。厕所里面啊、嗯，是呢，头部撞击而死掉。那大家呢，事后讨论，因为叶永志的性别气质，他比较像，他虽然是男生，可是呢，比较阴柔一点啊。那喜欢的事情啊，也都是呢，像是手工艺啊，做吃的呀，做蛋糕啊等等这些事情，而导致了他的同学对他霸凌、啊。那当时的师长们也比较不理解，并没有适时的给予很好的援助。与辅导，所以呢，可能导致他这样子的发展比较不健康，最后呢，导致了他的死亡。所以呢，这样的叶永志的事件后来呢，也促生了性别平等教育法，不是两性平等了。台湾社会看到，原来在男性、女性之外，有些人他并不想困在男女的二分里面，像叶永志他是男生，可是他想做的事情是一些。可能女生比较喜欢的事情啊，这也可以。所以呢，促生了性别平等教育法这部法案。好，那在原住民族的议题上，也有大家可能比较不熟悉，这个可能要对原住民动史比较熟悉才会知道。在民国七十五年，有一个汤英生事件。汤英生呢是阿里山的周族青年，那他原本靠公费。读到了嘉义师专，原本呢之后要回他的母校，就是阿里山国小吧，去当老师。可是呢，因为他在师专读书的时候受到教官以及同学的欺负与排挤，因为他是来自于山上，那呢一些生活习惯啊，跟平地人汉人比较不一样。那所以导致呢，他的同学、师长以及当时大学有教官，对他呢抱有一种歧视的刻板印象，有什么坏事啊，第一个都会找。哎、欸，汤医生你出来，我们要检查你有没有偷东西，你有没有做做什么事，这样子，然做什么坏事这样子。所以呢，汤医生的在大学的生活并过得不是很顺利啊，而且呢，他你想想看，一个人离乡背景。在以前在部落的时候呢，过的是跟这个亲戚啊、家人之间很紧密的连结，然后过的是部落在自然间的、大自然间的生活。突然到了市区去加利斯庄去求学，他的生活上面也适应不良，在人际关系上面也遭到排挤跟霸凌，所以呢，他读了一年，应该就休学会去。那家里当然也是接受他回去休息休学这个想法，可是呢，潘生很有责任感，他觉得不行啊，我怎么可以已经十九岁快二十岁了，还在吃家里用家里的呢？我呢应该要去赚钱，所以呢，他瞒着家里，自己一个人又从阿里山嘉义，自己一个人到台北去找他的堂哥还是表哥，请他住在那边，然后请他帮。哎、欸，就是要找先先住在他家里面，然后呢，他去找工作。可是呢，他在找工作的时候就被人骗了。原本呢，他去应征是一间餐厅的工作，可是呢，到了之后发现，哎呀，那根本不是餐厅啊，那就是一个职业中介所。然后呢，去的人他就会把你分配到这个不一样的工作去，这样子是一个。比较恶劣的职业中介，这样。那汤医生因为没有社会经验，你想想看，十几岁的人，他还是个孩子，一来没有工作经验，二来他没有跟这些汉人、平地人相处的经验，他是部落长大的孩子，他怎么会知道这些职业中介所不怀好心？职业中介所根本没有把你当做员工来看，看你就是一个可以可抛市的人。反正你今天不来工作了，你走掉了，还是会有人继续来我的职业中介所。汤医生不知道啊，所以呢，汤医生就傻傻的相信了职业中介所的安排，他去到了一间洗衣店去打工。那洗衣店的老板呢，就欺负他，因为他知道这个人好欺负啊。一个原住民什么都不懂，然后呢，只身一人，也没有人帮他，也没有什么社会经验，不知道自争,争取自己的权利，所以呢，就欺负他。每天呢，他只睡两到三个小时，而且有时候是直接睡在洗衣店里面。然后呢，他刚躺下去要休息，老板来了就去踢汤医生，叫他起来。那些脏衣服放在那里，你怎么还要睡觉？赶快去洗！哦，赶快去把它拿去晒。汤医生就这样被欺负，欺负了好久。而且呢，我们说他在职业手中介手被骗，被骗了什么？他的身份证。像现在一些求职反诈骗都会跟你说，这个如果雇主要跟你拿身份证压身份证是不行的呀。汤医生不知道，那时候怎么会知道呢？所以呢，他的身份证件。就被这个洗衣店的老板给压住了，给扣住了，所以他要逃跑也没有办法逃跑，他只好怎样忍忍忍，每天过着这种不人道的生活啊，只睡三四个小时，一起来就是洗衣服、抱着衣服运送啊、晒衣服、烘干衣服等等，然后呢，被这个洗衣店老板压榨这样子，那到。过年前啊，农历年前，汤医生觉得我受不了了，而且汤医生怎样，他想家，他想回阿里山，所以呢，他那时候工作了应该有一个月上下，他就跟老板说：“老板不好意思，我要辞职，请你把薪水算给我，然后呢，把我的证件还给我，我不做了。”哦，我在这里正式的跟你辞职，我不做了，我要回我的故乡阿里山，我要回去了。这样子，没想到这个老板啊，洗衣店老板脸一沉，辞职，你说辞就能辞吗？你知道，当初，中介所带你来的时候，你是签了约的，你必须要工作到多久以上，才可以离职，否则的话是违约，这样违约金一算下来，哇！你不止拿不到薪水，你还要赔钱给我，你还要赔钱给这个老板呐、啊！常医生一听吓傻了，我工作了这么久，然后呢，你居然跟我说我一毛钱都拿不到，我还要赔钱给你才可以离开，才可以拿我的身份证。常医生受不了了，所以呢，他拿起旁边的榔头，把老板打死了。那唐医生那时候应该是前一天有喝了一点酒，情绪非常的不稳定。然后，因为对压迫也真的是受不了了，所以呢，他不止杀了老板，也杀了老板娘，那也杀了他们的一个应该是两，不好意思，两个月还是两岁大的小女儿，也把他杀了，杀了三个人，然后唐医生就去。自首，是我杀人的。好，那这个事件也是一样，社会冲突激化了当时大家对原住民的在社会上所受到的歧视以及不平等的讨论。这些所谓的平地人啊，就是我们说的汉人啊，对于这样子一个原住民的青年，居然是。那不适应平地的生活，我没有想着去帮助他，去给他应有的待遇就算了，反而去欺骗他、欺负他、去压榨他，用种种的方式来压迫他。所以呢，在当时也引起了很多的讨论，包括希望汤医生能够免判死刑，希望可以为他争取减刑啊、特赦啊等等。但是呢，因为当时是威权时代，领导者对这样的社会运动比较反感，所以呢，这样子的呼声呢、啊，在当时并没有获得讨论。汤医生呢，还是被判了死刑。那他执行死刑之前呢，拒绝法医为他注射麻醉药，他说呢，这是我罪有应得。然后呢，就赴死了。汤医生的事件呢？可能我不知道，作为一个台湾人，大家熟不熟悉这个事件？如果你是原民生，如果你是我之前可能上过上上过我的课啊，或者是我的原民生原民朋友的话，你应该会熟悉这个事情。可是呢，对于我们这些汉人来说，我不知道这个事件大家熟不熟悉。可是李佳彤曾经写过一篇文章，就是讲。这个故事，他讲的是一个一个法官，就是法官，然后呢，他有一个儿子，这个儿子呢是他收养来的。那这个儿子其实是，就是这个杀人犯的，在故事的原型就是他是那个汤英生杀人犯的儿子。这个法官把杀人犯判死，然后。收养了这个儿子，那父子俩坐在悬崖边，这个爸爸法官呢、啊，跟这个儿子讲出了这段故事。那这个儿子当下天人交战，在我旁边的这个人是我的爸爸，是我这长大以来给我照顾、给我吃、给我穿的。这个父亲，但是他同时也是我亲生父亲的，判下死刑的那一个杀人，那个可以说他是杀人凶手吧，判我父亲死刑的那个人，他当下陷入天人交战，现在在一个悬崖边，我到底要不要把他推下去，为我的亲生父亲复仇？哦，李佳彤写过这么一篇文章，当然是改编啦，如果。大家熟悉的话，可能有听过这个故事吧？因为我自己对原住民的议题是比较熟一点点，我蛮熟悉这个故事的。那我之前还有在教书的时候，我跟我的原民生也都会分享这个极具代表性的故事，啊、呃，要他们呢去记得，曾经有一个这么优秀的原住民青年，却因为社会上的不友善与不理解，而失去了他的大好前程。当然，汤医生并不是对的，因为他连无辜的小女孩也杀掉了，这是当中最具争议的一点。那但是呢，我想它就是一个现象吧。那端看你站在什么角度来去理解这一件事情。好，这些事情都是什么？社会案件呐、啊，社会冲突所激化的，逼着我们去面对种族歧视，逼着我们去面对性别不平等，女性受压迫，同志受压迫，原住民受压迫。这是我们刚讲的，让客厅里的大象被看见的第一个途径是社会冲突计划。可是呢，其实让客厅里的大象呢被看见还有另外一种途径。刚刚那一种是消极面的，就是呢必须等到一个社会案件爆发之后，大家才被动的，哎呀，我们必须去重视这个问题。可是呢，其实有另外一个第二条途径，它是积极面的，它是主动的。这条途径呢是成就取得，也就是呢，这个可能呢平常被忽略掉的、刻意隐藏掉的这一个族群，或是拥有这个议题的人呢、啊，借由某种成就取得的方式，然后呢让。社会大众知道，哎，原来这个族群也这么的优秀，向大家证明自己的能力。例如呢，我们一样举一些相对应的例子，像刚刚的种族歧视，非裔的人证明自己的方式，其实就是奥巴马当选啊，他让美国人知道，哎，原来非裔的民众足以代表美国人，足以当美国人的总统来领导大家。这是一个。那在女性方面，就是台湾自己，我们不是选出了一个女性的总统吗？蔡英文其实呢也是这个样子，或是呢像录音的时候，上礼拜 A I T 美国驻台代表的处长，新任的处长，他也是一名女性，也是一样让大家看到了，原来高官啊，并不是女性才呃,呃，并不是男性才可以当，女性必须止步，女性只能当。秘书，这个在社会学上呢叫做性别天花板啊。稍微讲一下，性别天花板呢指的是女性啊在升迁主管职、高阶主管职的时候所会遇到的无形的障碍，所以叫玻璃天花板嘛。玻璃是透明的，看不到，可是存在就是存在，你过不去就是过不去。好像呢，当主管职的、当高阶职的，大部分都是男生，你可以。思考一下，现在的公司的董事长啊，或是呢校长啊，乃至呢政府的部会的首长，好像都是这个样子，大部分会是男性。那呢，其实这就是女性所遇到的玻璃天花板。那呢，当然有一些方式，就是我们讲的借由成就取得的方式，可以打破这个玻璃天花板。像蔡英文，像这个新上任的 A I T 的处长。或是呢，像德国的总理梅克尔，更早之前的英国的柴契尔夫人等等，这些呢女性打破玻璃天花板的这些例子，那借由成就取得来向大家证明说，女性也是呢可以担任这样子的高阶主管职、领导职的。好。那呢？不止女性啊，像现在的这个政委唐凤，他是一个跨性别，对吧？他非我们所讲的男性或是女性，他并不想要为自己定义在男性或女性这个二分法里面，所以呢，他是跨性别的这个政委，所以呢，他一样借由自己的成就取得，然后呢，来向大家。展现自己的能力，告诉大家：哎，原来社会上呢还有一种性别是跨性别的，他不受男女性别的局限。那这样子的人呢，存在着，而且呢，他并不是次一等的人，他一样可以有很好的能力，做出一番贡献。那呢，在同志方面呢，一时之间想不到。要讲蔡康永嘛，好像会有点暴露年纪这样子啊，或是呃，因为最近奥运嘛，有个跳水的选手叫达利，对吧？汤姆达利的样子，嗯、啊，那呢这些例子，或是呢我们常讲的，现在可能不一定是同志了，它是非二元的性别气质，就是呢并不是男性就阳刚，女性就阴柔的这样子，性别气质的例子，好像在现在呢也比较可以被。接受了，对吧？像是一样是奥运夺下金牌的羽球男双，这个林洋配，那呢，他们两个的互动就用刻板印象讲，非常的不男性化呀，对不对？两个人好像这个情侣一般的互动，非常的不刻板印象，对不对？非常的不会落入，应该说不会落入这个男生就一定要阳刚的这种。性别气质里面，所以呢，这就是一种成就取得，让我们看到，哎、欸，原来这种现象是存在的。那呢，在原住林原住民里面呢，其实也是这个样子。我们呢，在这次的奥运里面，台湾选手有六十八位，那呢，原住民选手在当中就占了十三位，比例呢接近五分之一啊。那大家比较熟悉的有。已经夺下金牌的郭敬淳，然后呢，夺下银牌的这个，他、就是他是国民老公吗？哦、嗯，杨永伟，对不对？然后还有可能大家从四大运就比较熟悉的杨俊瀚啊、陈杰等等这些人，其实呢，他们都是靠有自身的成就，然后呢，来向社会证明自己虽然是。原住民是一个比较弱势的族群，可是自己的能力、自己的努力，并不比别人少，并不比别人差。他人们借由自己的能力成就取得，来告诉大家，我做得到；来告诉自己的所在的那个族群，也就是他的原住民的这些后辈们，这些呢学弟学妹，我做得到，你也做得到。对吧？所以呢，其实他们就是一个榜样啊，就是一个鼓励。可能很多的原住民学生们会以这些人作为学习的一个标杆。那个呢，我的学长也做得到，甚至呢，我的族人之间，搞不好可能就是我的亲戚、我的哥哥、我的姐姐们做得到，我自己也做得到。所以呢，就算是歌厅里的大象，就算是一种。看不见的、隐性的、大家拒绝去讨论的歧视与不平等现象，我们依旧有办法去把这个布给掀开来。那我们我规划归纳出了两条，一个呢是消极的社会冲突所激化出来的，一个是积极主动的成就取得的方式。好，那这边要回到我们的精品美了。金瓶梅说：“房中之事，人皆好之，人皆恶之。那”那大家想想看，金瓶梅将这个房中之事、性爱这件事情摊到台面上来，让大家讨论，让大家呢有一番非常激烈的对谈，有非常拥护的，有非常要诋毁他，说会下地狱的。那这样子，金瓶梅到底是？第一条社会冲突激化还是第二条成就取得呢？从形式上来看，金美作为一个艺术作品，它应该比较算是成就取得吧。可是呢，由它带来的这个呢激烈的讨论的这个方向来看，它又有点第一条路的味道。它呢有点把。这个冲突给激化了，给表面化了。所以呢，其实第一条路跟第二条路啊，可能同时存在。它是具有，我们会说具有两面性的一件一个现象、一本书、一件事情，它可能同时具有两面性，就是既有社会冲突激化的这个消极面向，也具有成就取得的这个面向。那可能需要一点时间去做沉淀与厘清这个样子。但无论如何，我想这是金瓶梅做到的事情。我们常会说把潘多拉的盒子给打开来了，金瓶梅做的就是这件事情。原本性爱这一件事是放在盒子里面，大家知道它存在，大家呢也都喜欢它，可是呢却是偷偷摸摸的，不想让别人知道的在做，无论是从事或者是窥探。打听，但是金皮美把盒子打开来了，她让大家正面的讨论性爱这件事情，无论保持的是支持或是反对，金皮美都做到让大家去正视这件事情。当然，这是其中一个主题，还有对我们讲过金钱的追求、权力的追求。等等这些事情，原本大家哎谁不爱钱啊？对不对？可是可以大家会光明正大的去这个豪取强夺吗？不会，也都偷偷来呀、啊。或是大家想要当大官，想要去贿赂八结呀、啊，也都是偷偷来，对不对？金瓶梅把它搬到台面上来了，把布掀开来了，他让他逼着大家去看到房间里一直。存在的那头大象。总结来说，《金瓶梅》把什么写出来了啦？把人的欲望写出来了。人的欲望，每个人都有，这就是人性。但是呢，有时候我们会羞于启齿，羞于去面对它。《金瓶梅》逼着我们用艺术的方式。让我们去面对与讨论它。我想这是《金瓶梅》非常有价值、非常成功的，一个所在。它将房间里的大象具象化了，让我们有机会去思考：我们人，无论是古代，无论是现代，我们追求的是什么？我们想要的？是一个什么样的世界？以上是今天的内容。时间呢，很明显的超出了，因为呢，讲到非一些非常重要的议题，我们呢必须在一次啊完整的时间里面呢把它做一个交代。那呢，今天的内容比较长，讲的呢也比较多的故事，应该是都具有代表性的故事。那下一期的节目呢，我们会借由一些评语，无论是古代或是比较现代的人对金妹妹的评论，来纵观一下金妹妹这一本书。然后可能的话呢，要交代一下金妹妹的家族树，他们的主角的人物的关系。我们必须要先有人物的关系。之后呢，进入金密梅的回评的时候才不会乱掉。简单来说，我们要剧透大家一下，先跟大家讲一下整体的故事、主角、情节发展。之后呢，进入回评的时候才会比较顺利。那希望呢，讲完这些，我不会再想到什么其他重要的事情要跟大家在总评的时候交代。赶快呢，顺利的进入回评。可是，其实我想这个时间是。总评的时间，总论的时间是非常需要的。我们在总论的时候，对《金瓶梅》了解越深，我们进入回评的时候就可以越轻易的 get 了解到得到《金瓶梅》所要告诉我们的事情。以上是今天的内容，我是陈红，空中《金瓶梅》，我们下期再见。